0: Ciênciaexplica.com.br. Olá, amante da ciência! Esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia especialmente para você. Bem-vindos ao podcast Microbiando! Esse é o primeiro episódio da quinta temporada, gravado em 10 de junho de 2022. No episódio de hoje, vamos falar de microbiota, probióticos e prebióticos, e como algumas empresas estão usando esses conceitos para agregar valor a produtos, mas sem apresentar nenhuma comprovação científica.
1: Olá, queridas e queridos ouvintes, muito bom estar de volta com vocês, depois de um longo hiato causado pela nossa dificuldade em conciliar todo o trabalho na universidade com aulas, pandemia. Então realmente esses últimos meses foram uma loucura e aí, o microbiano teve que dar uma parada. Mas nós estamos de volta com a quinta temporada que começa com esse episódio. Meu nome é Leandro Lobo e eu sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ eu tô aqui com a minha equipe de hoje, né, nossos alunos do curso de Microbiologia e Imunologia.
0: Eu sou a Isabela Nelva, eu vou falar sobre produtos de beleza que contenham prebióticos e probióticos.
2: Eu sou o Vitor Chuva e vou falar para vocês um pouco hoje sobre o caso de uma empresa que apresenta um probiótico um pouco diferente.
3: E eu sou Sara Martins e por fim eu vou contar um pouco sobre os casos de sucesso com o uso de prebióticos e probióticos
1: e estamos no presencial. Isso aí. Claro, a pandemia não acabou ainda. A gente a gente tem que tomar cuidado. No momento estamos vendo o número de casos aumentando. Então estamos aqui no ambiente arejado, usando máscaras e com distanciamento, né? Mas alguns aspectos da nossa vida já estão retornando. Estamos todos vacinados, né? Então vamos continuar, vamos manter o cuidado, pessoal. Bom, vocês vão perceber algumas mudanças nos nossos episódios. Tem muita novidade vindo por aí. Então, ao invés de focar em um artigo científico, como nós costumávamos fazer, nós vamos falar sobre um tema importante para a microbiologia e que toca as nossas vidas. Então, sintam-se à vontade para enviar sugestões de tópicos, ideias, dúvidas ou qualquer coisa que vocês queiram escutar por aqui. Teve alguma dúvida sobre bactérias, vírus, parasitas, protozoários, fungos manda pra gente, quem sabe a gente não faz um episódio. Nossas redes sociais são sempre o @microbiando no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, né? E o nosso e-mail é o microbiando@micro.ufrj.br. Vamos ao episódio? Vamos nessa. Bom, no episódio de hoje, o papo é sobre prebióticos e probióticos. Mas olha só, nós não vamos destrinchar nenhum artigo sobre o assunto. E nem eu vou dar uma aula aqui sobre esse tema. Na verdade, nós vamos fazer um podcast do tipo Exposed. Vamos fazer um Exposed aqui de algumas situações, que são muitas vezes promovidas por empresas que usam, querem usar esses termos probióticos e prebióticos para dar mais valor ao produto delas, né? Mas assim, sem realmente explicar ou demonstrar que seus produtos têm essa atividade de probióticos ou prebióticos. Porque existem definições do que é um prebiótico. Né? Existe também uma definição do que é um prebiótico. Mas as definições não andam sendo muito respeitadas. Então, por exemplo, você sabe o que é um probiótico? Né? Um probiótico é um produto que possui micro-organismos vivos na sua composição. E esse micro-organismo ou micro-organismos vão se associar ao hospedeiro que está recebendo esse produto né, vão passar a fazer parte da microbiota, vão pelo menos colonizar temporariamente esse hospedeiro e vão trazer aí algum benefício para a saúde do hospedeiro. Por exemplo, tem muitos iogurtes aí no mercado que são apresentados como probióticos, trazem lactobacilos, né? Os lactobacilos são conhecidos probióticos da ciência já há muitos anos. Mas não é porque você está ingerindo um micro-organismo vivo que ele é um, tem uma ação probiótica. A gente come micro o dia inteiro, tá? Desculpa falar para você, mas você engole saliva, você está engolindo um micro -organismo. Você come uma maçã, você está comendo um micro e micro né E aí a gente não pode afirmar categoricamente que existe uma atividade probiótica ali. Simplesmente uma ingestão acidental. Esses micro-organismos vão passar pelo nosso trato digestório, sem trazer necessariamente um benefício para a nossa saúde. Então, probiótico não, probiótico é um, um micro-organismo que foi escolhido, pensado para estar ou no alimento ou em algum produto, hoje em dia a gente já pode pensar em probiótico para a pele, né? probiótico para pro, outros sítios do nosso corpo, para o canal vaginal, feminino, por exemplo, e aí a gente coloca esse micro-organismo micro ali de propósito para ele trazer um benefício para a nossa saúde, né? E existe também o pré-biótico, gente, Pre-biótico é diferente de probiótico, prebiótico não tem micro-organismos vivos, ele tem um alimento ali que o nosso corpo não vai usar, não vai digerir, ou você vai colocar em algum tecido, algum sítio do corpo que não tem digestão, né? mas que vai servir para para alimentar as bactérias que já vivem ali. Fibra é considerada um prebiótico, né? fibra alimentar. A gente pode ingerir a fibra. Esse alimento, na verdade, nós não vamos conseguir digerir, mas ele vai alimentar as bactérias que vivem no nosso intestino. E aí, esse prebiótico favorece o crescimento de um grupo de micro-organismos que é benéfico para a nossa saúde, tá? Então, essa é a definição de prebiótico. Não é qualquer coisa que é um prebiótico, tá bom? Bom, hoje em dia, os probióticos e prebióticos são uma indústria bilionária e são vendidos como uma solução para vários problemas. Virou um pouco o um chamado, aquele conhecido óleo de cobra, né? aqueles remédios que servem para tudo, desde um encravado até câncer. A ideia é de que talvez jogar boas bactérias por via oral e que vão milagrosamente pousar nos lugares certos no nosso intestino e vão trabalhar junto com o nosso sistema imunológico e vão trazer um benefício. Mas, no fundo, nós simplesmente ainda não sabemos realmente como fazer nada disso. Então, pesquisa com probióticos e prebióticos, gente, ainda é algo bastante... Está tá, na numa... infância ainda, eu diria, tá? Mas... Como vocês vão ver no episódio de hoje, algumas empresas acham, pensam diferente. E aí a gente vai dar a nossa opinião sobre isso, tá bom? Então vamos ao nosso episódio. Vitor, fala para mim, realmente existem empresas que vendem produtos como probióticos, sendo que ela, eles não possuem confirmação ou uma
2: lógica científica por trás disso? Infelizmente sim, Leandro. Para uma boa parcela da população não ter um acesso grande à informação científica, essas empresas vêm usando desses termos científicos para agregar um valor maior que, na realidade, não existe em seus produtos. Também esses produtos não possuem efeito comprovado cientificamente.
1: Tem algum caso aí, um exemplo bem absurdo do uso de indevido do termo probióticos?
2: E se tem... Existe uma empresa que vende um tipo de capa de colchão que é como se fosse uma roupa de cama que em tese possui probióticos que regularizariam os níveis de alérgenos HDM. Esses alérgenos HDM são alérgenos que estão relacionados a ácaros de poeira doméstica na roupa de cama. E esses probióticos melhorariam os sintomas e a qualidade de vida de indivíduos que possuem rinite alérgica.
1: Peraí, peraí. Eu entendi direito. São probióticos no colchão? Sim, isso mesmo. São
2: probióticos para colchão. Eles afirmam que essa capa é um tipo de tratamento têxtil que contém microcápsulas com algumas cepas de bactérias do gênero bacilos que, quando liberadas, funcionariam como literalmente um probiótico para o colchão. Essas bactérias eliminariam esses alérgenos HDM dos ácaros, que, como eles dizem, são os gatilhos de alergia mais relevantes em ambientes internos.
1: Hum. Então existem diversos estudos que, de alguma forma, comprovem que essa tecnologia realmente funciona, correto?
2: Não. Somente um estudo clínico foi realizado e mesmo assim não aparenta ser um estudo confiável para se vender um produto afirmando que ele resolveria os problemas da alergia ou, como a empresa diz, coloque suas alergias para dormir.
1: <risos> por que esse estudo não aparenta ser confiável?
2: Bom, esse teste clínico apresenta uma série de erros e controvérsias desde a sua introdução até a discussão de resultados. Esses erros eles são mais percebidos justamente por pessoas que estão dentro do meio científico. Já por pessoas que não estão dentro desse meio, só olham lá no site que existe um estudo e acreditam que aquilo dali vai funcionar. Vamos destacar
1: alguns desses erros mais gritantes, então.
2: Bom, na introdução, eles afirmam que com base em outros estudos, já não há uma evidência que essa prevenção desses alérgicos nos HDMs tenha efeitos benéficos nos sintomas das alergias. Além deles realizarem um teste clínico que não possui um campo de amostra muito grande. Uhum. E também não consideram diversos fatores ambientais, já que, como nós sabemos, as alergias depende de diversos fatores ambientais. Certo. Eles também observaram que não houve uma alteração significativa entre as coberturas com probióticos e os pacientes placebos. Hum. Além de não realizar um estudo mais aprofundado de relação a longo prazo com essas bactérias na saúde das pessoas e no próprio colchão.
1: É, me parece ser algo bem em estágios iniciais assim, de pesquisa. Eles basicamente não conseguem comprovar a eficácia do produto, não tem diferença entre o teste e o placebo. Então, eles não podem garantir que o produto não possa, por exemplo, causar a longo prazo algum malefício para as pessoas que estão usando. E mesmo assim, eles vendem é, com a proposta de que esses probióticos para colchão funcionam, né?
2: Sim. Com uma propaganda bonita, eles enganam as pessoas que não possuem tanta informação e não procuram ler o artigo científico ou o estudo que eles demonstram que está envolvido com o produto. Assim, essas pessoas só compram esse produto achando que de uma forma milagrosa esses probióticos irão resolver suas alergias. E como já foi mostrado nesse próprio estudo, há uma melhora que pode ser ligada somente a um efeito placebo.
1: É, sem contar que a lógica por trás disso é muito falha, né? Então tem microcápsulas no tecido contendo bactérias vivas. Gente, quanto tempo essas bactérias vão permanecer ali? Né? Você vai lavar uma vez esse, essa, essa capa, esse colchão, esses micro-organismos vão morrer. Você vai tacar, um, botar sabão em pó na máquina de lavar, acabou o seu probiótico de colchão, né? Dura uma lavagem, deve ser isso.
2: É, pelo que parece, que mostra no site, no estudo, é um, uma capa que você utilizaria por um tempo e após essas micro-cápsulas ali, você teria que comprar outra, jogar fora. Eles não abordam nada de se lavar aquelas micro aquelas bactérias vão sair dali ou elas ficam aderidas àquele colchão, eles não abordam isso no estudo.
1: Pois é, e se a pessoa tiver alergia à bactéria que tá ali, né? <risos> Pode acontecer. Aliás, por que, que eles usaram lactobacilos? Em algum lugar é comprovado que os lactobacilos conseguem degradar ácaros ou pedaços de ácaro, como eles afirmam. Eu nunca vi isso.
2: Não, eles não usam cepas de lactobacilos, eles usam cepas do gênero bacilos. E muitos ah, desses gêneros de bacilos eles estão encontrados no solo. Não são bactérias naturais da microbiota da pele. Então eu também não entendi muito. Por que, que eles colocam isso, sendo que isso pode afetar a microbiota da pele das pessoas e até de animais domésticos que possam dormir nessa cama?
1: Entendi. Entendi que isso é marketing, né? Bom, depois desse papo, eu diria, interessante sobre probióticos nos colchões, vamos falar um pouquinho sobre prebióticos e produtos de beleza. Bela, o que que você tem para contar sobre isso?
0: Então, hoje eu vim falar sobre os produtos que são muito populares hoje em dia, que são os conhecidos skin cares, que são os produtos com cuidado com a pele. É, e aí é que muito rapidamente os probióticos e os prebióticos começaram a entrar nesse universo de cuidados com a pele. Então, hoje em dia, a gente consegue achar com facilidade produtos que estão prometendo diminuir a acne, diminuir rosácea e diminuir vários outros tipos de dermatite.
1: Não só os produtos, né? Mas em redes sociais tem sempre as blogueiras e os blogueiros que divulgam esses produtos e garantem que a pele deles é linda por conta desses produtos.
0: Sim, essas divulgações... Na maioria das vezes, são publicidades pagas pelas marcas. E, na verdade, estão indo contra a corrente do que a comunidade científica pensa desses produtos.
1: Então quer dizer que esse pessoal aí, os blogueiros e blogueiras, estão fazendo uma publicidade meio de mentirinha? Não tem benefícios?
0: Olha, por enquanto, não há evidências sólidas de que produtos para pele com probióticos nem com prebióticos realmente funcionam. Na verdade, está indo pelo contrário, por exemplo... <risos> Vários desses produtos têm lactobacilos, você sabe dizer por quê?
1: A lactobacilos são probióticos já conhecidos, né? A gente sabe que fazem bem para o trato intestinal.
0: Exatamente, é, são conhecidas para o trato intestinal. Os lactobacilos não são comuns na microbiota da pele. E até o momento não há evidências de que faça sentido tentar colonizar sua pele com eles. Verdade. Até agora, parece que os lactobacilos estão sendo utilizados nesses produtos por serem um tipo de bactéria que consegue se manter viva sem a refrigeração constante do produto.
1: É, com certeza. A microbiota do trato intestinal não tem nada a ver com a microbiota da pele, né? Também, a maioria das evidências que temos sobre probióticos são para o trato gastrointestinal. A maioria dos estudos foram feitos por aí, né? Então, a gente ainda precisa aprender muito sobre o uso de probióticos em outros, é, outros sítios do nosso corpo.
0: Sim, e essa falta de evidência levanta muitos questionamentos sobre esses produtos. Será que os microrganismos organismos que esse produto promete realmente conseguiram se manter vivos durante todo o processo de produção, transporte e até chegar na sua casa? Será que eles conseguem colonizar, ou seja, se fixar na sua pele, ou no primeiro suor já vai sair tudo?
1: É, é muito trabalhoso manter um micro-organismo vivo durante a produção. Seria necessário que o produto estivesse na temperatura correta, com os nutrientes corretos. São muitos fatores envolvidos. O pH, o uso de conservantes na fórmula, níveis de oxigênio.
0: É exatamente, isso que significa... Que mesmo que um produto tenha um probiótico como ingrediente, não quer dizer que ele vai estar ativo. Por outro lado, os produtos que dizem conter prebióticos, não probióticos, também não passam impunes.
1: Quer dizer, prebióticos são produtos que não possuem micro-organismos vivos, mas sim as substâncias né, que teoricamente alimentariam a microbiota que já existe na pele e que é benéfica.
0: Sim. Mesmo não passando pelo problema de precisar manter um organismo vivo, ainda são necessárias mais pesquisas para sabermos quais são as substâncias de caráter prebiótico para a pele e também para o couro cabeludo. Assim, quem garante que uma substância vai beneficiar só a microbiota boa que você está querendo cultivar na sua pele? É
1: verdade. Nós não sabemos ainda que tipo de alimento prebiótico deveria ser administrado na pele para promover o crescimento de bactérias boas, né? Ninguém sabe, a é verdade é essa. Mas eu já peguei uns produtos desses em lojas, e aí eu peguei a formulação, a lista de ingredientes ali para olhar e fiquei procurando o que, que é o prebiótico, uhum. né, por exemplo. Então, teve um produto que eu achei, se não me engano, era manteiga de cacau, que era Sim. algum produto de cacau que era é, marketado lá como prebiótico. Mas e aí? Cadê a pesquisa mostrando que manteiga de cacau funciona para... É, promover o crescimento de bactérias benéficas na pele. É, simplesmente não existe, né? Sim. Então, essas empresas estão se aproveitando de uma falha na legislação para introduzir o conceito de prebiótico. Então, qualquer alimento, basicamente, que você coloca ali pode ser consumido por bactérias. Então, isso faz dele um prebiótico? Não, na verdade, não necessariamente. Mas eles, eles estão aí usando esse subterfúgio para colocar a palavra prebiótico no, no rótulo do produto e aumentar o valor, né, o marketing do produto.
0: As né? manteigas, em geral, estão sendo muito utilizadas para isso. A manteiga de carité, manteiga Verdade. de coco, é, a manteiga de cacau. Acho que também vem muito aliado com o movimento do natural é melhor. Uhum. E aí, ali é isso com a possibilidade de é, beneficiar as bactérias e vem saindo esses produtos aí. é?
1: Falta sair o artigo científico provado.
0: Falta sair o artigo científico.
1: <risos> Bom, gente, parece que a gente está massacrando a indústria dos probióticos e prebióticos aqui. Vamos deixar claro que não é nada disso, né? Eu sou super a favor do uso desses, dessas substâncias, desses micro-organismos para melhorar a saúde humana. Mas só que eu também sou a favor de que isso seja feito com cuidado e com embasamento científico. E é por isso que a gente vai, não vai terminar esse episódio assim. Nós vamos trazer também casos de sucesso, né? no uso de probióticos, para vocês perceberem que não é não, não tem só enganação.
3: Ainda existem muitos estudos que vão evidenciar que o uso de prebióticos e de prebióticos na prevenção e no tratamento de algumas doenças alérgicas e do seu consumo regular vão ajudar na prevenção de doenças e na man manutenção de um intestino saudável?
1: Ah, é, pois é. Conta mais aí sobre isso. Será que a gente tem alguma evidência do uso cotidiano dessas substâncias?
3: Então, além do uso cotidiano, eles também podem ser usados para reduzir alguns sintomas de diarreia nos pacientes que estão, por exemplo, fazendo algum tratamento de quimioterapia, e para quem já fez cirurgia intestinal, entre outros casos recomendados pelos médicos.
1: Tá, então quais seriam os principais sucessos aí, casos de sucesso dos probióticos?
3: O estímulo da imunidade, resistência intestinal aos patógenos, né, que são os organismos que vão nos causar doença, um equilíbrio intestinal após o uso de alguns antibióticos, né? É, que são receitados pelos médicos e eles também eles podem promover uma digestão melhor de lactose para aqueles indivíduos que têm intolerância. Então são exemplos bem marcantes com o uso de
1: probióticos. E também existem os prebióticos. Tem casos de sucesso de prebióticos também, Sara?
3: Claro, tem dois casos bem marcantes que eles contribuíram para o aumento de bactérias benéficas no intestino e também inibiram a multiplicação de causadores de doença, né? As bactérias patógenas.
1: Legal, legal. Eu, é muito bom ver esses, esses estudos mostrando que eles realmente funcionam, né?
3: E, finalmente, teve um grande estudo indiano com recém-nascidos. Ele descobriu que os micro-organismos, certo? Eles podem servir como uma prevenção de condição com risco de vida chamado sepsi.
1: Legal. Desde quando esse grupo indiano vem realizando esse estudo e como isso funciona?
3: Desde 2008, esse grupo ele tem feito testes clínicos, onde eles dão um probiótico que contém uma cepa de lactobacilos, que vai possuir uma capacidade de se ligar às células do intestino. Então, essa equipe também ela vai adicionar açúcar para nutrir essa cepa de lactobacilo e auxiliar ela para entrar no intestino do bebê, agindo como um simbiótico isso se mostrou bem eficaz.
1: É, um simbiótico, nós esquecemos de mencionar, são produtos que combinam o probiótico com o prebiótico. Mas além dessas coisas aí, a equipe indiana conseguiu descobrir alguma coisa mais importante a respeito dessa, do uso dessa cepa de lactobacilos com açúcar?
3: Sim, a equipe ela também descobriu que os bebês que tomaram essa mistura, né, eles apresentaram um menor risco de desenvolver sepse, já que é uma condição com risco de vida, em que as infecções elas vão inflamar o corpo inteiro, o fluxo sanguíneo vai ficar restrito e, consequentemente, vai haver uma falência de órgãos, né? E aí, a maior parte desses casos, ele vai começar no intestino e os probióticos eles vão ser capazes de prevenir e expulsar os micro-organismos nocivos, impedindo que os benignos cruzem a corrente sanguínea e cause as infecções.
1: Legal, e esse foi um teste clínico bem feito, bem controlado. Isso que é o importante nos probióticos, né? Não é simplesmente usar achando que vai servir para tudo, mas é, é necessário com que, como uma outra droga qualquer, como vacinas, por exemplo, é necessário que esses testes clínicos sejam realizados. Essa é uma grande dificuldade que a gente encontra aí no, no, no mundo das pesquisas com probióticos e prebióticos, mas está cada vez mais evoluindo essa, nesse sentido. E chegamos ao fim de mais um episódio do Microbiando. Nós esperamos que esse episódio tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre a ciência dos probióticos e prebióticos, para informar para vocês que nem tudo funciona do jeito que é prometido, mas que são é, técnicas e metodologias científicas úteis, sim, vão ser muito úteis no futuro, precisam de mais pesquisas, mais investigação, mas que... gente. Não é assim, tomou um probiótico, tomou um iogurte, tomou um desses produtos e pronto, resolve o problema. Não é bem assim, tá gente? Preciso ter cuidado, né? As matérias do episódio de hoje foram produzidas pelos nossos alunos Vitor Chuva, Sara Martins e Isabela Neuvo. E os artigos que foram mencionados estarão nas notas desse episódio no site do nosso parceiro A Ciência Explica. Se você tem propostas de temas, perguntas, dúvidas, ideias, como eu disse, mande para nós pelas nossas redes sociais, microbiando em todo mundo, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ou no e-mail microbiando.frj.br. @micro o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Esse podcast é realizado em parceria com o site A Ciência Explica, www.cienciaexplica.com.br e foi produzido e editado pela equipe do Microbiando com a trilha sonora produzida por Daniel Vasques. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.